4: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
3: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non,
1: je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
5: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
0: NLG FM. Hey, ça, ça, vous écoutez NLG -FM sur Radio Campus Paris.
3: 93.9 FM. Salut, c'est Bouski, vous écoutez NLG FM. Bonjour, c'est Ablai. Bonjour, c'est Alibé, vous écoutez NLG, NLG FM. FM. Bonjour, c'est Zanga sur NLG FM, samedi de 18h à 19h. Salut, c'est Woodley, bienvenue sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. NLG FM, NLG FM. Sur Radio Campus Paris, 93.9 FM, le samedi de 18h à 19h. Salut, 93.9 FM,
0: le samedi de 18h à 19h, on est toujours avec vous. Bonjour, c'est Hassan au micro, vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Nous sommes ensemble pour notre émission NLG FM de 18h à 19h. Durant cette heure, nous allons interroger des personnes qui se nomment Noiséens. Ce sont eux les habitants de notre ville de Noisy-le-Grand. Ils nous ont raconté leur quotidien. Nous aurons aussi les interviews d'un musicien de talent, Michel Pinero, un artiste qui mélange rythme africain et salsa cubaine. Nous serons aussi avec Pablo Hua, animateur de notre club des jeunes du Champi et artiste reggae venu de Côte d'Ivoire. Dans un autre registre, vous retrouverez notre entretien avec un policier du nom de Jules. Il nous a raconté son travail au quotidien et les difficultés de son métier. Pour terminer, nous, on vous a préparé deux présentations de lieux importants de Noisy-le-Grand. Le parc de la Butte Verte est notre club des jeunes du Chopi. Voilà pour le sommet, restez avec nous, on vous promet de grosses surprises pendant une heure sur NLGFM. n -L -G -F -M.
3: NLGFM Sur Radio Campus Paris.
6: Bonjour, c'est Ablaï, on va écouter le micro-trottoir de NLGFM. Nous avons interrogé des habitants de Noisy-le-Grand. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensent de leur ville, ce qui a changé depuis leur installation ici, ce qui pourrait être amélioré à Noisy. Bonne écoute sur Radio Campus Paris.
3: Bonjour, je m'appelle Wydley, j'ai 11 ans et je suis ici pour euh, poser des questions sur, euh, sur euh, la ville. Est-ce
1: que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bonjour, je m'appelle Anne Bazin, je travaille à la Maison pour tous du Champy.
3: Je m'appelle Christopher et je suis euh, le petit frère de <rire> D'accord.
1: Et on est venu pour euh, interviewer les gens dans la ville. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter Je m'appelle Catherine, moi je suis la maman de deux petits-enfants, euh, Lino et... Et Léonie, ils viennent, ils viennent jouer euh, sur l'aire la, sur de jeu parce qu'ils euh, aiment beaucoup voilà. Ça fait longtemps que vous habitez à noisy grand enfin. Oui, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. Fait très longtemps. Euh, 45 ans. Vous tu connais... travaillez ici J'ai jamais travaillé à noisy grand Non, je travaillais à Paris. Euh, Bonjour ici, monsieur.
6: Euh, Est-ce que vous habitez à noisy grand Non. Vous travaillez à noisy grand
4: non plus. Alors ah, qu'est-ce que vous faites à Noisy-le-Grand aujourd'hui Je viens prendre le RER. <rire> ah, vous habitez dans le coin pouvez... non, non, je, je suis à Logne, mais à Logne, il n'y a pas de place sur le parking du RER. <rire> donc je viens jusqu'ici pour prendre le RER.
1: Alors je suis madame Chélim Sandrine, infirmière sur Noisy-le-Grand ah. depuis euh, un an. Je passe chez les, bah, les personnes qui habitent Noisy-le-Grand.
3: Est-ce que vous aimez euh, notre huile
1: Bah oui, sinon je ne travaillerais pas. <rire> en plus, je la connaissais un petit peu parce qu'avant j'habitais Villiers-sur-Marne. Donc du coup, c'est à côté et du coup, ben. Bah... J'étais souvent un petit peu sur Noisy.
6: Est-ce que vous êtes une habitante de Noisy-le-Grand Non. Euh, vous travaillez ici Oui, je travaille à Noisy-le-Grand depuis bientôt 5 ans. Et Est-ce que vous
1: aimez cette ville Beaucoup, parce qu'il y a toujours des projets euh, nouveaux en route, et notamment autour de la jeunesse. La ville de Noisy-le-Grand propose à tous les noiséens euh, des activités, des événements euh, qui contribuent au bien vivre ensemble, à faire du lien entre les
3: générations. Et C'est pour ça que j'aime travailler à Noisy-le-Grand. Êtes-vous un une habitante de Noisy-le-Grand
7: Oui, Noisy-le-Grand et du quartier de Champy.
3: Depuis combien de temps et pourquoi avez-vous choisi de venir vivre à Noisy
2: Ça fait à peu près dix ans et parce que c'est une super ville.
3: Est-ce que vous, vous aimez notre ville et pourquoi
2: Oui, j'aime beaucoup Noisy parce que hein, j'y travaille, c'est aussi parce que j'aime la
4: ville, j'aime les gens qu'il y a à Noisy en globalité et en principe il y a une bonne... Une bonne mentalité. Et moi, c'est ce que je trouve euh,
2: ce qui est principal.
1: On trouve tout ce qu'on veut. Elle est sympa. Il y a des activités pour les enfants, des activités pour les grands. Euh, ça manque un petit peu de boutique, mais sinon, il y a le marché qui est sympa. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une chose que vous aimez en particulier à Noisy-le-Grand bah Déjà, il y a la proximité
0: avec le RER, donc euh, c'est très pratique. Et puis, euh, il y a l'ambiance étudiante. Je trouve
1: que c'est pratique. Par exemple, si je veux aller sur Paris, on n'est pas loin du RER. Il y a des beaux bords de main, on peut aller se promener. Il y a des belles forêts autour.
7: Il y a beaucoup pour les jeunes comme le club des jeunes à la butte verte ils font de la danse tout ça etc qu'est ce qui a changé depuis votre arrivée
8: beaucoup a changé parce que ici là où on est était des balais, c'était tout ça était des chiens
1: ah, ça s'est énormément construit des
7: constructions des constructions des constructions
1: ce qui a changé c'est les moyen de transport parce qu'au début quand j'habitais là, c'était pas facile. Petit à petit ça s'est amélioré, il y a eu l'autoroute, après il y a eu le RER, c'était plus facile. C'était mieux avant
2: au terrain rouge, il y avait un, il y avait un terrain, c'était bien pour les jeunes, maintenant il n'y a plus rien je trouve, ça s'est perdu. Bah, avec tous les travaux là qu'il y a pour le Grand Paris et tout, ça bouge beaucoup.
4: J'ai vu que le Palacio a beaucoup évolué au niveau des travaux également, quoi, le Palacio euh, c'est tout le quartier qui a vers les arcades etc, là où il y a le Grand Camembert qui ressemble à Gotham City. Moi chaque fois j'y vais, je pense à, à Batman.
1: Comme magasin et tout, il y, y a des choses qui ont changé, comme par exemple le festi crêpe. Il n'a jamais resté pareil, le festi crêpe il change tout le temps. <rire> Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre vie à Noisy-le-Grand Plus de docteurs,
7: plus de choses pour les jeunes, plus de fêtes, plus de musique. Le loyer, qui est un peu trop cher. Je trouve qu'il devrait mettre plus de, de, de choses pour, pour les enfants ou voilà, pour, les, pour les jeunes. Plus d'activités.
1: Qu'on puisse plus circuler tranquillement avec les vélos au centre-ville, qu'on évite de prendre la voiture et que ce soit plus facile pour les, de prendre les vélos ou les euh,
2: Voilà.
5: Ce que j'essaye de faire à mon humble niveau,
2: c'est d'apporter une sorte de mentalité positive. Si on est positif, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. C'est le premier pas pour tout.
6: J'espère que ce micro-trottoir vous a intéressé. Si vous avez aimé, venez nous voir à Noisy-le-Grand. Les portes de notre club des jeunes sont grandes ouvertes. C'est allumée sur Radio Campus Paris. Vous
3: allez écouter l'interview que nous avons réalisée avec Michel Pinello. Il est chanteur, compositeur et musicien. Il vient du Bénin, un pays d'Afrique de l'Ouest. Sa musique, c'est la salsa, un mélange entre les sons de l'Afrique et le Cuba. Allez, c'est pour vous. Et c'est maintenant sur NLGFM. Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît
4: Bonjour, on m'appelle Michel Pinheiro, artiste musicien originaire du Bénin.
3: Pourquoi êtes-vous parti au Côte d'Ivoire
4: Bonne question. L'homme a toujours cherché des terres où il trouvera de meilleures conditions. J'étais dans mon béné natal et j'ai rencontré un mécène qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire pour enregistrer mon premier album. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme... Cela se devait et je suis devenu aventurier en Côte d'Ivoire. Bon, j'étais là, à la Côte d'Ivoire, sur le plan musical, est un pays, un aventure, mon pays, le Bénin. Donc, euh, je dis, bon, euh, je reste là, en même temps, je vais me perfectionner.
3: Depuis combien de temps vous jouez de la musique
4: ah, Depuis l'âge de 17 ans.
3: Pourquoi aimez-vous cela
4: C'est comme si on demande pourquoi on aimait une femme. Je ne sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi, c'est ma passion.
3: Quel genre de musique jouez-vous
4: Je suis musicien, instrumentiste, donc euh, je fais un peu de tout. C'est ici, en Europe, qu'on essaie de formater les gens dans des trucs. Oui, lui, il est salsero, lui, les est reggaeman, il est, reggae est you Non, know Chez nous, on fait un peu de tout. Donc euh, je, fais, je fais un peu de tout.
3: Nous avons écouté votre album Voyage. Jouez-vous d'autres genres de musique
4: sur Voyage, vous avez le bel exemple, parce que sur Voyage, vous avez de la salsa, vous avez du reggae, vous avez du high life, vous avez de la musique africaine, il y a un peu de tout. C'est pour ça que je l'ai appelé même Voyage, parce que ça vous fait voyager dans tous les univers.
3: C'est quoi le reggae
4: Le reggae, c'est cette musique qui nous vient de Jamaïque et qui a été vulgarisée par Bob Marley, mais que nous avons repris... En Afrique, parce que toutes les musiques sont parties d'Afrique, donc ça nous est revenu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est une terre incontournable du reggae.
3: Comment avez-vous découvert la musique
4: Bon, la musique, c'est depuis ma tendre enfance que j'ai fait la chorale à l'église, étant de parents catholiques. Donc très jeune, j'étais à l'église, j'étais à la chorale et j'adorais chanter. J'étais le troubadour de mon quartier.
3: Aimez-vous danser
4: Bien sûr, mais euh... seulement quand je suis sur scène aujourd'hui. Mais la danse, ça fait du bien à l'organisme. C'est du sport aussi, et donc euh, voilà comme on ne fait plus trop de sport. Au moins avec la danse, on, on est toujours dedans.
3: Pourquoi avez-vous choisi de faire de la musique votre métier
4: euh, Pourquoi j'ai choisi C'est ma passion et c'est plus fort que moi, je me dis j'ai une inspiration, j'ai quelque chose à partager, c'est le métier où on partage avec les gens tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Je pense que c'est pour moi une mission et je j'essaie de de l'accomplir tant bien que je peux, voilà.
3: Vous faites des études musicales
4: Malheureusement non, j'ai été autodidacte. Moi on n'a pas d'école de, de musique au Bénin, mais la vraie école de la musique c'est pour nous, ce sont les orchestres. Donc j'ai été formé dans les orchestres et après bon j'ai appris à lire, à écrire aussi par moi-même donc euh, voilà. Est-ce que
3: vous avez fait d'autres études?
4: Oui j'ai fait, j'ai été à l'école comme tout le monde. Je me suis arrêté en classe de première. J'ai eu mon BPC. Après j'ai fait une école agro-pastorale. Tout ça ne me sert pas aujourd'hui seulement à m'exprimer en français comme tout le monde. Voilà.
3: De quel instrument? jouez-vous
4: Je joue du trombone à coulisses et du premier instrument qui est la voix je, je chante, je joue du trombone et je fais aussi un peu de la guitare Pourquoi cela D'abord le chant, c'est le premier instrument que j'ai commencé à utiliser depuis petit la guitare, euh, au moment où j'ai voulu commencer à prendre les choses au sérieux je me suis dit, bon, il faut savoir jouer d'un instrument, donc je me suis intéressé à la guitare, j'ai commencé à Apprendre à jouer pour chanter, comme ça j'ai intégré les orchestres. Après ça, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je n'avais pas d'instrument, je n'avais pas de guitare. J'arrive chez mon père spirituel, Mamadou Doumbia, père à son âme, et je trouve un trombone qui traînait là. Et je lui dis « Ah, papa, j'ai envie d'apprendre à jouer de cet instrument. » Il me dit ah, « Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, prends-le. » Et c'est comme ça que je suis devenu tromboniste. Um,
3: Est-ce que vous savez jouer d'autres instruments que le trombone et
4: la guitare Tout bon africain, sait jouer de la percussion. Donc je joue aussi les percussions.
6: Où avez-vous appris à jouer de la percussion
4: Ça, c'est le b bas de la musique en Afrique. Tous les enfants jouent. Depuis qu'on est petit, on fait les masques. On achète les masques qu'on met. Pendant la fête de fin d'année, Noël, à partir du 1er décembre, vous rentrez à Cotonou. Vous voyez les masques partout. Et puis les Ce sont les enfants qui mettent les masques et puis ils tapent, ils chantent. Et puis les, gens, les passants leur donnent de l'argent. Donc c'est comme ça qu'on s'initie. Tout le monde, il n'y a pas, pas d'école spéciale, mais c'est la vraie école de la vie.
3: Vous, vous venez d'entendre la première partie de notre entretien avec le musicien béninois Michel Pinello. Je vous propose d'écouter un extrait de son dernier album avec son projet African Sansa Orchestra.
8: Amy, eh well, ain't ya look, a metamiton, don't vite, Nanji hung
3: Paris, vous écoutez NLG Il m'a dit un gros mot. <rire> C'est un extrait du projet African Salsa Orchestra de Michel Pinello. On retrouve Michel pour la deuxième partie de notre entretien. C'est tout de suite dans NLGFM sur Radio Campus Paris. En quelle langue chantez-vous
4: Je chante en Yoruba, en Fongbe, qui sont des langues parlées au Bénin. Je chante aussi en, en djula, et Malinke qui parlé en Côte d'Ivoire, au Mali. Je chante en français, en anglais, en espagnol.
3: Comment les avez-vous apprises
4: J'ai appris, appris l'espagnol à l'école. L'anglais, je l'ai appris à l'école. Le français aussi. Le djoula, j'étais en Côte d'Ivoire. Quand je veux composer une chanson, je, je m'approche des gens qui en parlent très bien et puis j'essaie de composer avec eux.
3: Chantez-vous seul ou en groupe
4: j'ai monté mon groupe qui s'appelle « African Salsa Orchestra ». Nous avons sorti notre premier album. Nous avons donné le concert pour présenter l'album le 22 septembre.
3: Avez-vous beaucoup joué avec Takadja Fakouli
4: Oui, j'ai été avec Tikenja pendant 15 ans, de 1996 à 2011. J'ai tourné sur les scènes du Monde avec lui. Et aussi joué sur la majorité de cet album du début jusqu'en 2011. Ce n'est pas le seul artiste avec qui j'ai joué. Il y a aussi Pablo Yua et il y a plein d'autres artistes dont je réalise l'album. Il y a plein de collaborations.
3: Pourquoi avoir choisi d'arrêter votre collaboration avec lui
4: à un moment donné de la vie, on se pose des questions, bon, on fait un bilan du parcours et puis au moment où j'étais avec Tiken, je sortais des albums. En 2012, j'ai arrêté pour pouvoir me concentrer sur ma carrière. Parce que étant avec lui, je n'arrivais pas à vraiment pousser ma carrière. Je me suis dit, bon, si je continue comme ça, je ne, je ne ferai jamais une carrière, alors que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de ma voix pour se sentir bien. J'ai choisi de concentrer. J'ai fait quand même 15 années avec lui, donc ce n'est pas petit.
3: Du coup, en, en 2011, c'était un peu un poids pour vous
4: Non, ce n'était pas un poids, mais dans la vie, il faut toujours faire un choix. Soit je choisis de rester et de faire un bémol sur ma carrière, ou je dis, bon, non, je priorise ma carrière et je laisse tomber Tiken avec tout ce que ça comporte. Hein, parce que, bon, tu rentres dans l'incertain. Il y a eu un flottement pendant deux ans. C'est la galère. Mais il y a des sacrifices à faire pour ces objectifs.
3: Voyagez-vous beaucoup
4: euh, Je peux affirmer que je voyage beaucoup, 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 beaucoup. Depuis des années, j'ai je, je, je fait presque les cinq continents du monde.
3: Pour des concerts ou pour le plaisir
4: Pour des concerts et pour la famille je vais en tourner tout le temps, mais ma famille n'est pas là, donc je suis obligé de retourner chaque fois au Bénin pour voir ma famille.
3: Est-ce que vous aimez faire des concerts
4: euh, C'est ce que je sais faire le plus, donc j'adore. C'est le moment où on communie vraiment avec le public et où on partage des sensations très fortes.
6: Avez-vous des concerts à venir
4: Oui, je joue le 10 novembre à chalon sur saône
3: Est-ce que vous êtes déjà venu à nos îles grand
4: à Noisy, je viens à Noisy tout le temps parce que je viens travailler au studio avec Pablo. Mais je n'ai encore rien fait à Noisy. C'est un appel que vous lancez à la mairie de, de Noisy d'inviter African Salsa Orchestra. Il y a de belles salles ici.
6: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain album
4: Oui, je le prépare déjà, mais c'est trop tôt pour en parler. <rire> Seulement que je sais que ça va se faire encore avec euh, l'African Salsa Orchestra, mon groupe. Le, le moment venu, je, je, je vous dirai.
6: <rire> Êtes-vous compositeur, interprète, arrangeur
4: Oui, je fais tout. Je compose, j'écris, les tests, j'arrange aussi. L'arrangement consiste à donner une forme à une chanson. La personne vient avec un chant brut et l'arrangeur essaie de l'habiller. Euh, une musique, c'est comme un sujet de dissertation. Il y a l'intro, le corps et puis la conclusion. C'est ça qui constitue l'arrangement.
3: Qui vous à part la musique
4: J'aime l'agriculture parce que l'agriculture nourrit le monde. Par l'agriculture, nous pouvons développer l'Afrique. Sans la terre, nous n'existons même pas. Si tout le monde délaisse l'agriculture, je ne sais pas comment on va manger.
3: Merci de nous avoir écoutés pendant, pendant ce léger petit moment. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. À bientôt.
4: Merci à vous de. Pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant pour cette interview. Je suis très honoré et je vous souhaite euh, bon vent et qu'on trouve des animateurs parmi vous.
3: Merci. C'est la fin de notre interview avec le musicien Michel Pinello. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de passer du temps avec nous. Vous pouvez retrouver son album African Salsa Orchestra. Dans toutes les bonnes boutiques bonjour c'est Zanga sur NLG FM nous allons maintenant écouter le morceau d'Akachigi c'est une chanson de Sejiki Diabaté un artiste qui vient du mali
9: we are better singing now oh fate you fate 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 Nothing me, you no man, you say, coter, 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 mata que me la fiale la we are we la je fate jana pas de fate jana
8: Fate Fate jana Fate yala, Namu, I
9: don't know if I can do it. I don't know if I can do it. I don't know
3: C'était CJ jaboté dans NLG FM. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Le titre du morceau, c'est
6: Dakachigi. On passe maintenant à notre seconde interview dans NLG FM. Jules est policier. Il travaille sur Paris et dans la banlieue. Il fait partie du collectif citoyen et policier. Il veut renouer le lien entre la police et la population. Il est venu au Club des Jeunes du Champier à noisy le grand répondre à nos questions. Il nous parle de son métier et des difficultés qu'il rencontre. NLG FM, sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
7: alors, je m'appelle Jules. Euh, Jules, bien sûr, ce n'est pas mon vrai prénom, puisque étant policier, je suis normalement euh, obligé d'être euh, silencieux, on va dire, euh, parce que nous avons, nous avons une obligation, un, un devoir de réserve de la police qui est euh, commun à tous les fonctionnaires euh, de manière générale et qui, normalement, euh, nous restreint de communiquer par rapport à ce qu'on fait dans la police, par rapport à, à comment fonctionne l'institution, comment fonctionne la police ou comment fonctionnent euh, tout simplement nos enquêtes. Voilà, donc c'est pour ça que je m'appelle Jules aujourd'hui avec vous. Alors moi je suis policier depuis 10 ans. Euh, comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je ne suis pas du tout de région parisienne. Je ne suis pas du tout du 9-3 ou de, même de Noisy-le-Grand. Je, je viens de Carcassonne, dans une petite ville dans le sud, à côté de, à côté de Toulouse. Donc euh, j'ai débarqué ici il y a environ 10 ans, donc en région parisienne. J'ai travaillé dans son commissariat pendant 9 ans exactement. Pendant 5 ans, j'étais en police secours, donc ce que vous pouvez appeler communément les képis, euh, les uniformes, etc. Euh, en intervention donc, euh, dans les voitures de police. Et euh, ensuite, j'ai été en judiciaire, donc plus précisément dans, pour le trafic de stupéfiants, dans un commissariat.
0: Pourriez-vous nous dire pourquoi il y a la police nationale, municipale et la brigade anticriminalité
7: <rire> Je vais essayer d'expliquer très simplement. Euh, la police nationale... Comme son nom l'indique, elle a vocation à agir partout, directement gérée par l'État et par le, le ministre de l'Intérieur. Tandis que les polices municipales sont, elles, des polices euh, spécifiquement rattachées à, à la ville. Donc je ne sais pas si vous avez une police municipale ici, à Noisy-le-Grand voilà, donc La police municipale de Noisy-le-Grand s'occupe uniquement de Noisy-le-Grand et la police nationale, par contre, peut avoir vocation à, à évoluer partout en France. Euh, la brigade anti-criminalité, en fait, ce n'est pas différent de la police nationale. Ça fait partie d'une euh, équipe, on va dire, de la, de la police nationale qui travaille en civil et qui, elle, est plus amenée à, à faire des, des, des interpellations, des choses un petit peu plus euh, euh, difficiles que ce que peuvent faire les policiers de police secours, notamment quand il y a... Euh, des gens dangereux, des, des braqueurs, des, euh, des gens un peu plus durs à, à interpeller.
6: Qu'est-ce que la police secours et la police judiciaire
7: Alors la police secours, c'est tout simplement euh, les policiers en uniforme qui interviennent euh, quand vous faites appel au 17 donc ça peut être tout un tas d'interventions, ça peut aller de l'accident de la route aux au différents familiales, ça peut être le différent voisinage, ça peut être des fois un, un chat qui est coincé dans l'arbre, ça peut être euh, un petit vol dans un magasin, ça peut être tout un tas de, de, de situations. Et en fait la police judiciaire c'est euh, ce qui permet de faire les enquêtes. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a un vol dans un magasin, le patron du magasin va déposer plainte et la police judiciaire en fait, va s'occuper de tout ce qui est euh, enquête pour justement euh, essayer de faire la, la vérité sur ce qui s'est passé pour présenter la procédure à la justice.
0: Dans votre métier, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas et pourquoi
7: Alors moi ce que j'aime, ben, c'est euh, ce pourquoi je suis rentré dans la police, c'est euh, d'aider les gens en fait. Parce que même si euh, on ne le voit pas forcément euh, tous les jours, euh, la police elle intervient pour euh, mettre un terme à des, à des situations euh, difficiles, conflictuelles, ou euh, quand elle va interpeller des gens euh, qui ont commis des délits, ben, ça fait partie euh, de ce que moi j'appelle aider les gens, puisque ben, ça, ça permet euh, d'arrêter déjà celui qui fait des bêtises, et d'éviter euh, qu'il puisse recommencer tout de suite, et surtout euh, aider et accompagner les victimes euh, pour qu'elles puissent... Euh, être reconnus dans leur démarche. Ce que j'aime pas dans la police, c'est justement toute la violence qu'il peut y avoir dans mon quotidien, dans le quotidien de tous les policiers, quelles que soient les situations. C'est-à-dire que les gens, quand ils appellent la police euh, la police vient en intervenant, on ne connaît pas forcément la, la police qui intervient, et souvent il peut y avoir des, des, des situations euh, euh, conflictuelles de, de, de tension, d'agressivité. De, et moi, c'est ce que j'aime pas dans la police en fait, dans mon métier, c'est que ben, les gens sont souvent très agressifs à notre égard. Et à l'inverse, ça peut être des fois des policiers qui sont agressifs aussi, euh, à tort en fait, euh, puisque ben, euh, les gens ne connaissent pas for forcément le fonctionnement de la police, et à l'inverse, les policiers ne connaissent pas forcément le fonctionnement du quartier. Donc moi, c'est ce que j'aime pas, et c'est pour ça que je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour essayer qu'on puisse discuter, pour essayer de se comprendre, pour essayer d'apaiser euh, ces situations.
3: Euh, le groupe que vous avez créé, entre guillemets, euh, c'était pour... Euh, Quoi faire exactement il y avait, En tout cas, il y a citoyenneté dans le
7: Alors, euh, c'est très gentil à toi de me présenter comme le créateur de ce collectif. Mais en fait, moi, je ne suis pas du tout le créateur de ce collectif. Je, me suis, je suis venu dans le collectif euh, un peu plus tard, en fait, euh, pour raconter toute l'histoire. Moi, j'ai été, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu des manifestations de policiers l'année dernière au mois d'octobre 2016, où il y avait euh, des policiers qui euh, manifestaient de nuit. Euh, donc du coup, on a essayé d'exprimer euh, tout un tas de revendications, puisque dans la police... Euh on ne va pas l'évoquer aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal de problèmes en interne. Et donc, euh, moi, je me suis engagé, on va dire, euh, ça a été mon engagement citoyen, euh, de me dire, voilà, euh, qu'est-ce que je vais faire de, de ma vie Alors, au départ, je suis bien sûr entré dans la police en me disant, je vais aider les gens. Mais une fois que j'étais dans la police, j'avais envie de faire un peu plus. Et donc, c'est pour ça que je me suis un petit peu euh, engagé, euh, de manière citoyenne, comme tu parlais de citoyenneté, euh, pour essayer d'améliorer les choses, de faire changer les choses. Et je me suis rendu compte en fait, que ce collectif-là, qui était déjà créé depuis quelques mois, euh, travaillait euh, pour rapprocher la police de la population. Donc pour essayer d'avoir un dialogue entre euh, les jeunes et la police, entre les manifestants et les CRS, entre tout un tas de, euh, de, de, de personnes et de situations qui peuvent euh, prêter à conflit. Donc, parce que je pars du principe que si on arrive à discuter tous ensemble et à se connaître, que ce soit la police envers les jeunes de Noisy-le-Grand et les jeunes de Noisy-le-Grand connaissent la police, je suis sûr qu'en fait il y aurait beaucoup moins d'incompréhension et ça éviterait à certains de partir en courant parce qu'ils ont peur euh, alors qu'ils n'ont rien fait ou ça pourrait aussi euh, permettre de comprendre pourquoi les, les policiers contrôlent euh, les jeunes en survêtement euh, dans une situation donnée et pas les autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis engagé dans ce collectif euh, pour que justement tout le monde discute ensemble, tout le monde apprenne à se connaître et euh, ainsi faire tomber les préjugés. Et essayer de, de pouvoir discuter comme on le fait aujourd'hui, euh, de manière apaisée, sans violence, sans, sans conflit et, et de manière constructive surtout.
6: Merci à Jules d'être venu nous voir à Noisy. Ne bougez pas, on le retrouve dans quelques instants pour la suite de notre entretien. Ce sera après une nouvelle musique présentée par Huidley. Merci à Blaye.
3: Vous êtes toujours sur NLG FM, l'émission du Club des jeunes du Champi sur Radio Campus Paris. On retrouve tout de suite le morceau « Ma belle africaine » par l'artiste ivoirien Pablo Youa.
5: Elle prend le téléphone et me dit comme ça Il y a des pompes qui tombent tout auprès de moi Je prends des coups, mais je reste debout Je ne pleure pas du tout, dans la vie est amour Je lui dis Je perds le fil, j'allume la télé Les nouvelles ne sont pas bonnes On parle des cartons mon téléphone sonne J'attends la voix des hommes. Je lui dis Où ouais, est ma belle Africaine Je lui dis Où ouais, est ma belle Africaine Je lui dis Où ouais, est ma belle Africaine guerre sociologique, plus bas la vie n'est plus pratique. Épargner de la vie, car sa vie est ma vie, c'est elle qui pris que Le paradis est ici, oui, c'est ma belle africaine. Ah. Sur les zones infernes, on informe, on désinforme, les vertes se transforment en vertes mensonges. dans ah. tout ça. Je lui dis Où est ma belle africaine Pendant des nuits de cavale Dans la forêt tropicale Elle fuit les rafales Elle garde le moral Portée par l'amour L'amour de cette femme Amour pour toujours Qui ne vendra jamais son âme Je dis oui C'est ma belle africaine Je lui dis Où est ma belle Africaine? Je dit oui ma belle Africaine Je lui dis Où est ma belle Africaine
3: C'était ma belle Africaine de Pablo Youa dans NLG FM Restez avec nous car Pablo sera en direct avec nous dans quelques instants. Il répondra à toutes nos questions sur Radio Campus Paris. Et avant d'accueillir Pablo, voici la deuxième partie de notre entretien avec Jules, policier membre du collectif Citoyens et Policiers. On a parlé avec lui de ses études et des contrôles des jeunes par la police. Pourquoi luttez-vous contre le trafic de drogue
7: Parce que le trafic de drogue fait beaucoup de dégâts. Euh, les problèmes de voisinage, par exemple, quand il y a un four, un four en tout cas pour moi policier, c'est euh, un endroit où on, on vend de la drogue. Pour le cas des fours, ça se passe en général dans un immeuble euh, où le hall est bloqué par les dealers et euh, toute une organisation à l'intérieur permet euh, la vente de, de cannabis, d'herbes de cannabis, des fois de cocaïne, des fois de crack, des fois de tout un tas d'autres drogues. Et euh, on va dire que le, la problématique du, du, du four, donc du point de, de, de deal en tant que tel, c'est qu'il bah, y a beaucoup de gens qui habitent dans cet immeuble et qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe euh, pour, le, pour le trafic, qui ne sont pas forcément euh, entre guillemets copains avec les trafiquants. Donc nous <coughs> déjà on essaie d'intervenir pour mettre fin au trafic, pour que les gens qui habitent dans cet immeuble puissent vivre en toute tranquillité. Et après il y a un deuxième aspect, c'est aussi ben, les gens qui consomment de la drogue. Est-ce que vous par exemple vous les, cons vous les considérez comme des délinquants, ou est-ce que vous les considérez comme, euh, comme des victimes, ou comme des personnes à soigner par exemple
0: Des victimes parce que si ça se trouve, euh, c'est pas de leur faute, ils essayent d'arrêter. Mais comme, comme on dit, bah, la drogue, ça s'arrête pas facilement. Il y en a, ils sont accros, bah, ils, euh, ils vont à chercher euh, chaque jour. Et ça m'étonne pas qu'ils soient interpellés.
7: Alors, euh, euh, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Euh, pour apporter une précision, euh, moi je suis à la base quand. Même... Être dans la police, c'est avoir un rôle aussi répressif, c'est-à-dire, comme tu le dis, d'interpellation de, euh, des consommateurs ou des clients du, du trafic de drogue. Euh, moi, je ne les considère pas comme des délinquants, même si euh, la loi interdit l'usage de, de stupéfiants et... Euh, peut déboucher à une peine de prison. Je ne les considère pas comme des délinquants, mais par contre, je considère qu'il ne faut pas les laisser faire. Dans la mesure où, euh, déjà, ils se font du mal eux-mêmes, malgré eux, par la consommation de la drogue. Donc pour ça, euh, nous, on essaie de les arrêter, mais pas pour les mettre en prison, pour essayer qu'il bah, y ait des suivis psychologiques ou médicaux qui soient mis en place. Et au-delà de ça, on essaie de les empêcher aussi de participer au trafic en achetant la drogue. Parce que si jamais ils n'achètent plus, il bah, n'y a plus de trafic, tout simplement.
6: Pourquoi contrôlez-vous les mineurs de moins de 15 ans
7: est-ce que tu penses qu'avant 15 ans, on n'est pas en mesure de faire des bêtises et qu'on peut le faire qu'après 15 ans euh, Non. Pourquoi
6: Bah Si par exemple, il y en a, ils ont par exemple 13 ans et ils restent tout le temps avec des gens qui n'ont pas leur âge et des consommateurs. Bah, après, ils peuvent, les consommateurs, ils peuvent les tourner la tête. Après, quand ils grandissent, ils ont une mauvaise réponse. Enfin... Oui. Ils sont voilà.
7: exactement. Oui. Alors oui. en fait, le, pour le, le contrôle des moins de 15 ans, c'était ça la question, ah, ben, tout simplement, tu viens d'y répondre, il y a des mineurs euh, qui peuvent faire des bêtises. En fait, on ne, ne s'arrête pas à, à l'âge euh, des, des gens. Et puis, euh, deuxième problématique, est-ce qu'en me regardant, vous êtes capable de donner mon âge
3: Oui.
7: Quel âge j'ai, d'après toi
3: Je <rire> ne sais pas, <rire> 36 ans. 34, 36
7: alors, j'ai de 28 ans, 28 ans à 36 ans. 34 ans. C'est très large. Ça fait une marge de 6 ans. Si je contrôle un jeune de 18 ans, avec cette marge-là, il peut très bien avoir 12 ans, comme il peut très bien avoir 24 ans. Alors, pour un policier qui intervient, comment il fait en fonction de la tête des gens pour savoir que euh, la personne est mineure, par exemple C'est pour ça qu'on va contrôler les mineurs pour avoir non seulement leur identité, mais aussi leur âge, savoir ce qu'ils font, discuter un peu avec eux. Ça peut être euh, une approche justement pour, euh, préventive, avant même qu'ils fassent des bêtises, pour euh, justement euh, s'assurer que la police est bien présente, et que le mineur, par exemple, va euh, se sentir observé par la police, en disant, maintenant que euh, j'ai contrôlé ton identité, je te connais, donc, euh, entre guillemets, je t'ai à l'œil, je te surveille au cas où tu ferais des bêtises.
6: Pourquoi contrôlez-vous
3: plus les noirs que les blancs
7: Alors ça c'est forcément la, la question piège euh, par excellence puisque ben, pour, on va essayer d'en parler le plus librement possible. Euh, personnellement je ne contrôle pas plus de noirs, d'arabes, de jaunes, de rouges, de, de, rouge, de bleus que, que, que les autres puisque euh, mon approche c'est de voir d'abord euh, une infraction ou un délit, ou une suspension d'infraction de délit, pour me permettre de, de commencer le contrôle. Donc ça, euh, dans ces cas-là, il n'y a pas forcément euh, qu'une catégorie de la population qui fait, des, qui fait des bêtises, il peut y en avoir tout un tas. Donc ça, c'est une première réponse, c'est-à-dire qu'il y a des policiers, des fois, qui vont euh, euh, malheureusement cibler plus euh, ce que je pourrais appeler des minorités, ou euh, les noirs et les arabes pour parler euh, vulgairement, euh, parce qu'ils estiment que euh, ce sont eux qui font le plus de bêtises. Voilà. Donc ça, ça fait partie d'une minorité de la police. Ah, coupez pas, coupez pas, ça, ça fait partie d'une minorité de la police, malheureusement, qui, euh, qui salit euh, l'image de, de la police et des policiers. Et, euh, et c'est pour moi un, un gros problème, puisque ben, euh, quand on va du coup, arriver à contrôler... Euh, euh, par exemple un groupe, un groupe comme le vôtre euh, il n'y a pas de blanc dans le groupe on est d'accord et quand on va venir contrôler euh, votre groupe c'est pas par euh, racisme ou par euh, discrimination, c'est juste parce qu'en fait dans certains quartiers, dans certaines situations bah, des fois les groupes de gens font qu'il bah, y a un groupe de blancs un groupe de noirs, un groupe d'arabes et tous les, toutes les personnes se souhaitent d'être contrôlées Sauf que ben, ça ne va pas forcément se voir, puisque je ne connais pas votre quartier ici, mais j'imagine qu'il euh, y a beaucoup de noirs et d'Arabes dans votre quartier. Oui. Voilà. Donc forcément, les policiers qui travaillent dans ce quartier, euh, ben, ils vont peut-être être amenés à contrôler plus de noirs et d'Arabes. mais ce n'est pas parce qu'ils sont racistes, c'est parce que le, la population du quartier fait qu'il y a beaucoup plus de, de proportions et de, de gens de couleur, on va dire. Voilà. Dans ma façon de faire, je n'ai jamais... Euh viser une personne parce qu'elle était noire ou parce qu'elle était arabe, mais uniquement parce qu'elle avait fait une bêtise ou euh, qu'elle avait commis un crime ou un délit.
3: Pourquoi marchez-vous avec le délit de fascias Si par exemple je suis, je suis en survêtement, je suis en survêtement de Nike, etc., je suis pas forcément un dealer.
7: Alors euh, si j'ai bien compris, ta question c'est de savoir pourquoi on cible par exemple un jeune qui est habillé en survêtement et pas les autres pour le contrôle d'identité, il euh, y, y a plusieurs critères qui peuvent permettre de, 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 de déclencher le contrôle. Il faut qu'il y ait un comportement euh, suspect, par exemple, où on pense que la personne elle peut être euh, susceptible d'avoir commis un crime ou un délit. Donc, par exemple, euh, je vais vous donner un exemple concret. Il y a un cambriolage qui vient de se passer avec euh, une alarme qui sonne. Et là, on voit trois personnes partir en courant. Vous, policiers, vous, vous faites quoi
6: On bah, hum, les croise. Voilà. On les attrape.
7: Alors avant de les attraper, alors on se doute qu'ils ont commis le, qu'ils ont peut-être commis le cambriolage, mais pour l'instant on a le doute, on n'est pas sûr. On n'a pas la preuve, on ne les a pas vu faire en flagrant délit. On ne les a pas pris la main dans le sac. Donc c'est une hypothèse et le cadre du contrôle d'identité nous permet de vérifier l'hypothèse. Pour essayer de répondre à ta question, euh, quand on est en police secours notamment, euh, ou même à la BAC, quand on reçoit les appels 17, souvent c'est des gens qui disent « voilà, il euh, y a euh, par exemple euh, cinq jeunes » habillés en survêtement, euh, qui sont à tel endroit et euh, qui fument euh, du cannabis Est-ce que vous pouvez intervenir Parce que du coup, ils parlent fort, ils chantent, ils crient, ils font du bruit et euh, j'ai mon petit de 2 ans qui a du mal à dormir parce que j'habite juste à côté et qu'il est euh, 23h le soir. Donc dans ce cadre-là, si un jeune en habillé en survêtement vient se faire contrôler, lui, il va se dire « je suis victime de contrôle au survêtement » parce que là, c'est pas du contrôle aux faciès puisque la description qui a été donnée aux policiers, c'est « des jeunes en survêtement ». Vous voyez pourquoi on, on, on contrôle aussi des gens d'un survêtement et pas, pas d'autres? Parce qu'on a aussi des signalements des gens. S'il y a beaucoup trop de bruit, s'il y a beaucoup trop de drogue, par exemple, ben là il peut y avoir un flagrant délit et donc une interpellation. Mais euh, si par exemple c'est juste. Euh, des jeunes qui sont en bas en train de discuter, etc. Le policier il va avoir un rôle de pédagogue en disant « voilà, Essayez de respecter les voisins, il y a des petits qui dorment, etc. » ou « Essayez d'aller dans un endroit où ça gêne personne pour pouvoir discuter, chanter, crier, etc.
3: » C'était Jules le policier sur NLG FM. Vous pouvez re retrouver sur Internet le site web collectif « Citoyens et policiers ». Merci beaucoup, Jules. Avant de vous quitter, je vous propose une dernière découverte de notre ville de Noisy-le-Grand. Voici Talibé qui vous parle du parc de la Butte-Verte. Tous les jours quand il fait beau, on va à la Butte-Verte pour jouer au foot ou faire de la tech avec le collège. Les grands font de la motocross, on aime le son des moteurs, ça nous donne envie. Il y a beaucoup d'espaces verts, plein de parcs différents sans barrière. Avant, il y avait des canards mais ils sont partis. Pendant les vacances et le week-end, il y a des barbecues. Des activités, des fêtes, des tournois de foot pour les jeunes et des tournois de pétanque pour les personnes âgées. Et pour les enfants, des toboggans, des bacs à sable et plein d'autres jeux. Au skatepark, on fait du vélo, de la trochinette et du skate.
0: Voilà, c'était la présentation de notre parc de la Butte verte à Noisy-le-Grand par Talibé. On espère que ça vous
2: a
3: donné envie de venir le visiter. Il est l'heure maintenant de notre interview exceptionnelle avec Pablo Yuwa. Bonjour Pablo. Bonjour, tu es musicien, tu fais du reggae depuis de nombreuses années. Tu es aussi notre animateur au club des Jeunes du Champi et tu vas sortir un nouvel album qui se nomme Résistance.
2: Bien sûr, je suis musicien, je suis aussi animateur au club des Jeunes du Champi à Noisy-le-Grand. Je fais la musique depuis euh, ma petite enfance. Euh, je vous dis que euh, la première fois que j'ai fait mon enregistrement, j'avais 8 ans. Mon père m'a enregistré avec son petit magnétophone. C'est lui d'ailleurs qui m'a poussé à chanter. C'est lui-même qui me boostait. Parce que chaque fois qu'il avait son petit magnéto, il avait envie d'attendre ma voix. Donc il me disait « Paul, chante !» Et j'ai chanté.
6: Est-ce que ouais. tu peux nous présenter ton travail
2: Alors, euh, mon travail, c'est clair. Je fais de la musique. C'est ma vie. C'est ce que je pratique. C'est ce qui me fait vivre. Et à côté de cela, je suis animateur au Club des Jeunes du Champy pour la ville de Noisy-le-Grand. Je m'occupe des jeunes. Franchement, c'est un plaisir pour moi parce que j'aime travailler avec des jeunes, j'aime donner des cours de musique, des cours de batterie, j'aime enregistrer les, les, les chansons des jeunes, j'aime partager avec les jeunes. Et c'est exactement la même chose quand j'arrive sur scène, c'est ce que je partage aussi avec mon public. C'est pour ça justement... Et tout dernièrement, j'ai enregistré mon nouvel album « Résistance » qui va être bientôt dans les bacs.
3: Combien d'albums as-tu enregistrés
2: Alors, « Résistance » est mon sixième album. Il ne va pas tarder à être dans les bacs.
6: Comment as-tu commencé la musique
2: Alors, très jeune, très jeune. J'étais dans ma, dans ma famille avec beaucoup de bonheur parce que je suis resté pas mal d'années avec mon père et ma mère dans une grande famille en Afrique. Là-bas, euh, tout jeune, j'ai je chanté tous les soirs. J'ai joué du tam-tam et je chantais. Et tous les, tous les soirs, je, je, je berçais toute la famille et les gens du village. J'ai grandi dans un village où la musique est du quotidien. Quand on pleure, on chante. Quand on, quand on, quand on est heureux, on chante. Donc la musique fait partie de tout, tout, tout le quotidien. Donc j'ai appris tout seul comme ça, en autodidacte.
3: De quel instrument joues-tu Comment as-tu appris à t'en servir
2: Alors, je suis un amoureux des instruments. Alors, j'ai appris tout seul à jouer à la guitare. Mon premier instrument, je veux dire, c'est le chant, donc c'est vocal. Et après, j'ai appris à jouer au piano, à la batterie, et la percussion est tout naturelle.
6: Quel genre de musique tu joues
2: Alors, je suis... Euh... Un chanteur de reggae. Je touche aussi à plusieurs musiques africaines. Mais principalement, je fais du reggae. Pourquoi Pourquoi Parce que j'aime cette musique. Cette musique qui, euh, qui, pour moi, est une musique de vérité, de réalité. Et cette musique qui me berce, qui a bercé aussi mes parents. Et j'ai été euh, élevé là-dedans.
3: Peut-on parler de ton nouvel album
2: alors, mon nouvel album « Résistance », c'est un album, justement, quand on entend parler de résistance, on a tout de suite à se demander « mais alors, il part en combat ?» Non, pas du tout. Résistance, pour moi, c'est pas le combat. Résistance, c'est l'espoir. Celui qui résiste, c'est celui qui a l'espoir d'y arriver. Alors, malgré les coups, on résiste parce qu'on sait que demain, on y arrivera et il y a le bonheur. C'est pour ça que je parle de résistance. Et tout l'album tourne autour de ça, l'espoir.
6: As-tu des concerts prévus bientôt
2: Alors, les concerts sont prévus pour euh, 2018. Et je pense oui. que euh, tout va commencer par le Brésil. C'est ce qu'on est en train de préparer. Et euh, la France, c'est là où je vis. C'est là où j'ai déjà fait pas mal de concerts. C'est sûr qu'après le Brésil, je reviens en France.
6: Aimes-tu en faire
2: et bien sûr, quel chanteur, quel musicien qui aimerait pas faire des concerts. J'adore.
6: Pourquoi vas-tu faire un concert au Brésil?
2: Mais parce que c'est un pays que j'apprécie beaucoup. C'est un pays où l'art est très présent. Et là, j'ai constaté sur les réseaux sociaux qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient Pablo Yuwa. Mes confrères sont déjà passés par là. Et aujourd'hui, ils sont impatients de me voir. Et moi, je suis aussi impatient d'y être.
3: Merci beaucoup Pablo Uyua d'avoir été notre invité dans NLG FM. On espère venir bientôt te voir en concert.
2: Alors c'est moi qui te remercie, qui vous remercie tous ici, parce que c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous, vous qui êtes jeunes. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance et continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie et demain vous serez des bons journalistes.
3: Merci. Il est maintenant l'heure de notre dernier chronique. Ablaï vous fait découvrir notre club des jeunes du Champi. NLG sur Radio Campus
6: Paris. Le club des jeunes du Champi est un lieu génial. On peut y faire ses devoirs, participer à des sorties, au musée ou à la piscine. On, on y fait aussi de la danse, de la batterie, de la guitare et plein de... Et plein d'autres instruments grâce à notre super animateur Pablo, Youa. Le club des jeunes est situé au 22 rue de la Butte Verte, à Nozé-le-Grand, dans le quartier du Champy. Dans le bâtiment, il y a une salle de danse. On y prend des cours avec Ibrahim N'Joya. C'est l'un des membres du groupe professionnel de danse hip-hop, les Wanted Post. Parmi nos animateurs, nous avons aussi Reda et Mania, qui nous font découvrir leurs talents artistiques et graphiques. Ce sont de très gentils animateurs. Enfin, on a aussi un très bon directeur du centre. Il s'appelle Joe. Merci Ablaï pour cette chronique. N'hésitez pas à venir nous voir
3: au Club des Jeunes du Champi. La porte est toujours ouverte. Merci Zanga.
0: Voilà, c'était NLGFM sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On arrive à la fin de cette émission préparée par le Club des Jeunes du Champi. On espère que c'était cool pour vous. Nous, on a vraiment passé un bon moment. Merci à Ablay, Talibé, Hassan, Zanga, Boubacar et Bilel qui ont participé à cette émission. Merci aussi à Pablo, notre animateur, et à l'association L'œil à l'écoute, en sachant que Martin, Zoé et Émilie, membres de L'œil à l'écoute, nous ont beaucoup aidés. Merci à vous. Place maintenant au dédicace de notre équipe avant de se dire au revoir. Dé
3: dédicace à ma mère, à mon petit frère, à ma grand-mère,
6: à mon grand-père, à mon grand-frère et à ma grande sœur, merci. Dédicace à la famille, les potos, tout le monde, tous les, tous les spectateurs de Radio Campus Paris.
2: Dédicace au Club des Jeunes du Champy et sans oublier le Club des Jeunes du Pavé.
3: Ah P9. Ouais. P9. Wow, ah ouais. Ouais. Rai, rai, rai. Dédicace à la butte verte. Dédicace à Antoine Devin, Sidisako, da Silvera. Dédicace à mon père, à ma mère. À, à toute ma famille. Ouais, oui, de l'air. à mes parents, à mes amis et à la BV. Et puis, bonne soirée à tous. Mais... À bientôt pour une prochaine émission
0: sur Radio Campus Paris. C'était NLGFM. Salut à tous. Bravo.
6: Ouais.
3: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.